0: förstår nästan ingenting. Men det går i linje med den här morgonen lite. Jag hade... Jag ska ju predika idag. Så jag satt och förberedde mig lite igår. Men jag lyckades inte bli riktigt klar med predikan. Det är så mycket liv och barn och grejer hemma. Så att det är svårt att koncentrera sig och lite så. Så jag tänkte, nej men jag är ganska klar. Som jag gör det sista morgonbitten. Jag går upp vid halv sju och gör det sista. Så jag gick upp halv sju morse. Och vid åtta var jag klar. Och så satte jag mig lite och läste lite och småfixade lite och som så, man kan göra ibland. Med en kopp kaffe och i pyjamas och så vidare. Och så satte jag lite liten stund och så tittade jag på klockan. Då var det en halv tio. Så ibland går tiden fort. Så då var det liksom, skriv ut, mejla, klä på dig, spring. Och sen kom jag hit. Och så kastade Peter om programmet här. Vill ni stå upp så ska vi bara läsa ett Jesusord om att inte döma. Ifrån Matteus 7 av de fem första verserna. Där säger Jesus så här mitt i Bergspredikan. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga, hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ja, Jesus, tack för, för dina ord. Tack för ditt exempel Tack för din kärlek Tack för din undervisning Vi ber att du ska få vara mitt ibland oss, Att du ska röra vid oss Att du ska lära oss om ett Ett verkligt liv I, Genom de ord vi kommer att läsa idag Välkommen Amen Varsågod och sitt Jag tänkte börja den här predikan med att berätta lite om en studieresa som jag gjorde med ett 20 tal företagare till Bangladesh för att titta på det arbete som vi bedriver där nere. Det är evangeliska frikyrkan som Korskyrkan är en del av som bedriver det här arbetet i Bangladesh där man hjälper människor i extrem fattigdom. Att komma ur sin fattigdom och inte genom att ge dem mat utan att hjälpa dem med små mikrolån och hjälpa dem med att komma igång med någon enkel verksamhet. Eh. Här ser ni mig och några av de som var nere när vi går omkring i slummen i Dhaka, eh, huvudstaden i, i Bangladesh. En otroligt fattigt område. Eh. Oerhört gripande att se under vilka förhållanden som människor lever i i slummen runt om i, på jorden. Eh, man jobbar i det här programmet som är många liknande program med kvinnogrupper som träffas en gång i veckan. Eller det kan vara olika. Men man, man samlar i alla fall kvinnor av någon anledning så, som fungerar det här systemet väldigt bra med kvinnor. När man ger små lån till kvinnor för att de ska kunna komma igång med, med någon form av verksamhet som kan förändra deras liv då tar de tillvara på tillfället gör det absolut bästa de kan liksom för, för att lyckas och för att lyfta sin familj och situationen för deras barn från misär till något som funkar. När man ger de här lånen till män i många kulturer så kan inte männen hantera pengarna utan då använder de pengarna till sprit eller till att köpa någon, någon pryl som kan höja deras status och de kan skryta lite med. Och sätter familjen i skuld och i en ännu värre situation än innan de hade fått det här lånet vilket är, gör att man skäms av var man nästan när man ser att det händer viktigt att vi, vi som män alltid försöker uppmuntra varandra och peka på andra sätt att leva som inte har de här mekanismerna och de som går runt och sköter det här arbetet har vi en bild på en tjej tidigare de kallas för fältarbetare och i den här organisationen så är ju de längst ner egentligen, det finns någon typ av director för hela arbetet och så finns det liksom lite chefer och lite kontorsansvariga det är några hundra personer som jobbar med arbetet bara man har lyft minst hundratusen personer ur, ur fatt, extrem fattigdom i det här arbetet men, men fältarbetarna det är de som liksom är ute på fältet och träffar de här kvinnogrupperna en gång i veckan och är egentligen liksom längst ner i hierarkin i, i systemet. Och ganska ofta när man tittar på välgörenhetsorganisationer och sådana saker så kan det finnas en, en brinnande ledare någonstans. Men ju längre bort man kommer så blir det lite mer liksom administration och lite mer bara ett vanligt jobb. Men så var det inte här de här tjejerna som var ute och skötte de här hanterade kvinnogrupperna de, de verkligen älskade sina jobb och de var otroligt inspirerande hängivna och stolta liksom över att ha det här uppdraget och få hjälpa till med de här bitarna och var fyllda av glädjen att liksom se kvinna, familj efter familj gå från den här eländet till, till i alla fall få ett, ett fungerande liv och de som får den här hjälpen de blir ju inte rika alltså de bor ju kvar i slummen de får det är, när vi pratar om att man, hjälper, man utrottar fattigdom med hjälp av företagande som, som en del liksom, som man kan förklara om man vill slå till det väldigt komplicerat om man tänker, ska de bli företagare och rika, eller vad händer egentligen men de här som får hjälp här de flyttar inte in i funkishus de har inte espressobryggar och de kör inte en Tesla utan de bor kvar i slummen och har fått det lite, lite bättre. De har fått ett drägligt liv. Och även de kvinnorna som vi träffade som, som har fått den här hjälpen utstrålade också en otrolig inspiration och hopp. Och kände, jag har fått tag i verktyg. Jag har liksom fått den här hjälpen. Jag har kunnat lyfta mig själv med den här hjälpen. Och min familj. Till, till liksom någonting som funkar. Vi har mat varje dag. Vi kan låta barnen gå i skolan och betala skolavgiften. Vi kan spara lite till vårt tak som vi behöver bygga bättre om några år och lite sådana saker. Och vi var runt på massa olika ställen och tittade på vad de gjorde. Många håller på med sömnad, det är stort i Bangladesh, eh, där man ser olika saker. Många håller på med olika paljetter och liknande. Alltså man, man får saker som är sydda på någon fabrik och så gör man det som fabriken inte kan göra med se på krimskrams och paletter både på herrkläder och damkläder den här kvinnan tog till vara på gammalt tyg liksom tyg, och sen så klippte hon det i runda cirklar och så hade hon en maskin som hon kunde se ihop dem här med och så sålde hon det här till en fabrik som använde det som en form av putstuk i sin fabrik och levde på det eh, påsar eh, Bland annat träffade vi någon som gjorde påsar av gamla tidningar och sålde. Någon annan gjorde någon form av påsväskor av gamla cementförpackningar. Det var väldigt väldigt liksom, kreativt vad man kunde göra. Den här familjen började med att torka ris. Och så la de ris och en liten leksak i en plastpåse och sålde på torgen. Och det var så uppskattat och gick så bra så efter ett tag kunde de utveckla verksamheten. Och nästa produkt var torkade bär. Och då kunde de trycka upp fyrfärgsbilder med spindelmannen och med jag vet inte var de har snott på internet där allt, allt möjligt. Eh, och, och så lägger de torkade bär i en plastpåse med den här fyrfärgsbilden på framsidan som också var väldigt populära på marknader och sådana grejer. Enkla grejer men mycket kreativitet och, och, och mycket liksom glädje och hopp. Eh. Och det fanns ju en mängd av grejer. Vi räknade bara upp några exempel här. Förutom de jag nämnde så, så var det många som höll på med att sortera super bara. Det är det enklaste. Samla på sig sopor och sälja till lite olika ställen. Eh, några gjorde smycken av plastskräp. Kunde göra små bollar av plast och satte ihop det till hal armband och grejer till, till fester och liknande. Eh, fartygsplåt återvann folk för era köksredskap och, och, så och så vidare. Och vart vi än kom så ville de här kvinnorna som jobbade med de här projekten de ville visa sina bankböcker och det var lite fränt liksom. varför vill de visa sina bankböcker Ja, men de var så stolta över att kolla jag har fått det här lånet jag har betalt tillbaka varje månad varje gång har jag betalat tillbaka i tid och kolla här de här tre månaderna har jag kunnat spara lite också så nu har jag sparat så här mycket och de hade liksom, det hade klickat det hade fastnat och det var Liksom väldigt väldigt målmedvetet och kreativt och inspirerande. På ett ställe när vi åkte ut i börsen lite då kunde de inte sätta kvinnorna i arbete för att det var inte okej, okay, liksom kulturen var inte redo för det. Så där jobbade man med något som de kallade för utvecklingsvänner. Det var unga tjejer som var ute och jobbade lite halvideellt och samlade kvinnogrupper. Bara för samtal på olika sätt och förbereda liksom någon sorts process där i, i samhället för att de efter ett tag skulle kunna få det skulle kunna vara okej okay att de hade egna företag. Och de här, Den här unga tjejen, hon var ute och samlade ihop ett antal kvinnogrupper och träffade dem olika kvällar i veckan. Och så pratade de om våld i hemmet. De pratade om, om sexuellt överförbara sjukdomar och säker sex och sådana saker. De pratade om barnektenskap de pratar om kvinnans rättigheter och barns rättigheter och alla möjliga och sådana saker och ganska tuffa saker och det här fick ju konsekvenser så när, trots att lagen förbjuder det så händer det lite då och då att någon gammal man vill gifta sig med en, med en ung släktingsdotter och alla tycker att det är hemskt egentligen, men, men, men någonstans kulturen är det svårt att hindra det hela men det som hände med de här grupp, kvinnogruppen det är att de säger ifrån som grupp och säger nej. Vi går inte med på att, eh, att, att den här unga tjejen ska få giftas till den här gamla mannen. Det är lagen och vi tycker inte att okej. Och när en hel grupp kvinnor säger ifrån på det sättet så börjar de stoppa så här barnäktenskap efter barnäktenskap. Och vår fråga till den här tjejen, spontana frågan hon berättade hur det var. Det var Men hur törst du? Alltså, du, du är ju världens revolutionär i den här kulturen. Liksom. Hur törs du? Och hon fattade inte frågan. Vad, vad då törs hon? Fantastiskt, jag är så glad att jag får vara med och göra de här grejerna. I, i en av de här kvinnogrupperna vi träffade så bad vi, dem all, det gjorde vi nästan alltid, bad vi hela gruppen berätta vad de gjorde för någonting. Vad de hade för liten verksamhet igång. I den här gruppen så var det tjejen till vänster som berättade först vad hon gjorde. Och en del kunde engelska lite grann, så de pratade engelska. En del pratade eh, på sitt eget språk och översatte så vi, vi fick hjälp att förstå. Eh, men hon, båda de här pratade engelska. och Den första sa när vi frågade vad hon gör, så sa hon I'm repairing TVs. Jag lagar tv-apparater. Vad? Mitt ute i slummen Vi hade gått långt på en liten stig liksom I ett avsidesområde i slummen i Dacka Och så fortsätter vi med kvinna efter kvinna Och efter ett tag så mötte vi Så frågade vi den andra tjejen vad hon gjorde Och svarade hon också på engelska Jag lagar mobiltelefoner, sa hon Vad? <laughs> och efteråt så, så behövde vi prata med de här Och vi kunde nästan inte prata med de här tjejerna För de här två tjejerna var så de, de var helt euforiska och glada över att träffa några västerlänningar, träffa några av dem som var med och stödde deras arbete och framförallt de äldre kvinnor som vi hade med. Och de ville sitta knät på, på eh, Marita Karlsson om, kanske någon vet vem hon är från eh, Ryttargårdskyrkan i, i Linköping. Och lite så här och hennes vita hår och såna saker och en otrolig kärlek och, 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 och liksom så här tacksamhet tänk att vi har fått den här chansen och så frågar vi liksom hur, hur har det gått till hur, hur, hur kan ni laga tv-apparater och mobiltelefoner ja men då sa de jag har en brors flickvänns eh, liksom någon grej där eh, som har jobbat med de här bitarna eh, så han har lärt oss <laughs> eh, och suger åt sig grejer och liksom och fångar upp och, och drar nytta av det här det finns ju massa tv-apparater och mobiltelefoner även i slummen. Så de har ju mycket att göra. Och det blir så uppenbart att det finns ingen, inget samband mellan intelligens och fattigdom. Eller ointelligens och fattigdom. Så man, Tänker man någonstans att fattiga är mindre intelligenta. Då har, då har man liksom en otroligt snäv människosyn och världssyn. Det finns ju mycket smartare människor än dig i mig överallt i slummen som bara väntar på möjligheten att få göra någonting med sin inre, inre kapacitet. Den här organisationen som bedriver det här arbetet heter World Concern och det är alltså Evangeliska frikyrkan som har startat upp det här arbetet i Bangladesh- som är ganska stort. Det är av de största, det största fattigdomsutrotningsprojektet som, som evangeliska frikyrkan engagerar i. Det här är en kristen organisation. En öppet kristen organisation eh, i ett muslimskt land. Bangladesh är ju väldigt muslimskt. Men de, de kan verka upp som en öppet kristen och de säger bland annat i sitt mission statement att det är kristig kärlek som driver oss att kämpa för, för de fattiga situation eh, och är tydliga med de här bitarna. Och de som jobbar på World Concern det är blandat kristna, blandat muslimer och några hinduer också för det finns en del sådana i Bangladesh. Eh, jobbar tillsammans varje onsdag morgon så träffas de i det här rummet och läser bibeln och har bön. Och det är frivilligt att vara med de kristna är ju givetvis där för att de, de tycker de här tillfällena är viktiga och värdefulla. Men det kommer även med folk från, från, från de muslimska och hindu, hindusiska tro liksom, och, och tycker det finnas stunder att vara med på. Och sen jobbar man då i, som en kristen organisation i ett muslims land och hjälper fattiga muslimer. Massor av fattiga muslimer, kanske hundratusen som har lyfts ur extrem fattigdom till ett fungerande liv eh, och bara betjänar dem i kärlek. Och jag, när vi var runt här i Bangladesh så upplevde jag befolkningen i Bangladesh som otroligt varm och ödmjuk. Det var en stark upplevelse. När vi träffade kvinnorna och deras familjer runt omkring i byarna och, och runt omkring här så upplevde jag en mycket stark värme och mycket stark ödmjukhet. Och de flesta av de här var ju, var ju muslimer. Titta, titta på bilden här på den här familjen som gjorde riskrisp och eh, torkade bär. Det här är dottern till höger mamman till vänster vi har en bättre bild på mamman vi har en bild på pappan och vi har någon mer bild på vi visar några fler eh, ansikten liksom från, från den här resan eh, Och vi, Ibland, ibland så, så drar vi alla muslimer över en kant efter att jag har sett lite terrorister och sådana saker. För mig var det viktigt att få träffa hundratals muslimer som, som var av den här personligheten och som, som jag kände. Liksom, de här är ju fantastiska människor. Någonstans har, har någonting i deras önskan att, att leva nära Gud gjort något bra med dem. De, 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 det här är något gott. Liksom. De, de, de här känns bättre än, än en typisk svensk. Jag har mer värme här än en typisk svensk frikyrklig person. Det här är något gott. Samtidigt, lite då och då, så mötte vi ett annat ansikte på muslimerna där nere. Lite då och då så mötte vi unga män med skägg, med religiösa kläder på något sätt, som utstrålade hat. Och det, jag såg inte att ögonen gick från, från, från vänlighet till hat när de såg att det kom västerlänningar utan jag tror att det var hat hela tiden. Och undrar var det kom ifrån. När vi var ute på landsbygden och sov en natt i ett, i ett hotell. ett annat hotell. Och de inte var så vana att se västlänningar där som i dacka så reagerade bygden på något sätt. Så när vi gick och la oss i hotellet på natten och precis hade somnat så klockan elva ungefär så började det låta i högtalarna från moskén som låg precis bredvid. Och jag tror de hade vridit högtalarna mot hotellet och skrivit upp på högsta volym. Och så skriker de på arabiska i tre timmar. Och vi vet inte vad de säger men, men liksom, det känns ju som att det är riktat mot oss på något sätt. Och när vi frågar på morgonen vad de har sagt för någonting så har, har liksom den predikan eller där de har skrikit på natten har handlat om deras varningar och deras vrede mot de otrogna de som inte är muslimer helt olika ansikten av, av folk som tillhör samma tro och jag ska inte fördjupa mig i, i liksom muslimer på något sätt och islam utan sådana saker, utan, utan jag ville ta med det här eftersom jag tycker att det var en fantastisk resa och det finns så, så mycket bilder i det här. Eh, och någonstans av det här så kan det här hjälpa oss att se de olika ansikterna som samma tro kan få. Och hur fel, fel det kan bli när människorna ska liksom försöka hantera sin religiositet på något sätt. Religiositet är svårt för människor att hantera. Vi kan gå tillbaks och fundera på det här inledningsordet som handlar om vår Gud och hans folk. Farisierna och de skriftlärda och den här kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. Jag tycker att jag ser samma hat i den här berättelsen som jag mötte hos de här radikala muslimerna. De som kommer med stenar i händerna kastar fram en kvinna som de tycker att det här, det här är något som Moselag föreskriver att vi ska bestraffa med, med stening och döden. Vad finns i ögonen hos en person som, som liksom har stenar i sin hand och är, är upplagd och kastad om för att döda? Vad finns i de ögonen? Vad är det för självbild en sån person har? Och när vi funderar på målet med vår tro, på vilket sätt... Är det i linje med en så radikal och sträng tro som möjligt? Och Vilken mål är i linje med något som, som är värme och ödmjukhet? Har vi rätt mål med, vår, med tankarna på vad det skulle innebära för oss att bli djupare överlåtna? Mer, mer för med Gud- Jag skulle vilja säga tre saker, jag tror det går rätt fort, från den här jättelånga inledningen. Den första är, döm inte eftersom att insidan är viktigare än utsidan. Och det här är egentligen självklart. Alltså alla vet, vi, att det spelar inte så stor roll vad utsidan ger för sken. Om det inte stämmer med insidan. Det är därför vi har ord som hycklare och tycker att de orden är så fruktansvärda. Självklart. Samtidigt har vi så otroligt svårt att inte bedöma och leva utifrån något sätt liksom där vi låter utsidan styra. Och den som dömer, den personen fokuserar på utsidan. Men Gud är mycket mer intresserad av insidan och jag tror att Jesus sätter fingret på det här när han säger den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne hur, hur, vad säger vi liksom eh, om Jesus säger det här till, till oss liksom vem, vem, vem vill du döma? Tänk ut vem, vem du vill döma. <laughs> Eller vem dömer du? Vem ser du ner på? Liksom, vad, vad är du upprörd över? Eh, och känner du dig bättre än på något sätt? Och som funderar du på det här. Eh, om Jesus kommer och säger ja Bara du är fri från synd då kan du liksom låta den här känslan du har bli ett relevant dömande i ditt liv och gå till att du förkastar och fördömer och talar illa om dem här annars så ska du inte kasta den stenen det är en intressant tanke och det som hände här längre fram i berättelsen det var ju att alla gick, de äldsta först och sen de yngre och sen frågade Jesus var det ingen som dömde dig nej, ingen dömde mig utifrån fokuset på insidan istället för utsidan. Precis samma sak i de andra orden när Jesus säger att eh, Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Det är så lätt att se flisan, någonting på utsidan, på någon annan när du inte ser allt vad du har på insidan hos dig själv. Insidan är viktigare än utsidan och vi har otroligt svårt att förstå det. Och det får massa negativa konsekvenser. Bland annat leder det till självrättfärdighet. Och för det andra då, döm inte. För självrättfärdighet är ett stort problem. Och det här önskar jag att jag kunde säga lite, lite som Johannes Döparen som skällde ut folk efter noter. Det jag tror vi skulle behöva liksom bli lite tillrättavisade där och förstå att självrättfärdighet är ett stort problem. Jesus berättade om en liknelse- om en man som var skyldig kungen hundratusen talenter. Och när kungen liksom ställer honom till svars för det och säger att nu måste du gå i fängelse eller liksom göra någonting med det här så faller han på knä och ber om nåd för sig och sin familj. Och kungens hjärta smälter och ger den här personen nåd och säger jag efterskänker hela skulden. Och direkt när den här mannen går ut därifrån hittar han en vän eller någon annan person som är skyldig honom hundra denarer. Och den här personen som just att efter efterskänkt kastas över den här mannen och, och, och ser till att han hamnar i fängelse för att han inte kan betala de här pengarna. Och när kungen får höra det så kallar han tillbaks mannen och skäller ut honom. Din usling, efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag är mot dig? Och så skickas han till kungens tortyrkammare för att vara där till, tills hela skulden återbetald. Eh. Och Jesus säger något väldigt liknande då i när han säger att döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas och med den mått som ni mäter med ska den mätas upp åt er. Hela idén med nåden är att den ska vara en förvandlande kraft. Nåd som inte är en förvandlande kraft har liksom missat sitt syfte Hade det fungerat med självrättfärdighet Så hade Jesus inte behövt komma Då hela Jesus verk helt onödigt Om det hade funkat med självrättfärdighet Självrättfärdighet funkar inte För att vi alla har för mycket på insidan För att någonsin kunna, kunna tro, tro, tro liksom Att vi, vi är exempel Exemplen som alla ska mätas efter så jag och alla vi här behöver Guds nåd. Och om man då vill vara kvar i någon sorts ställning där man tycker sig har rätt att döma andra människor då vill man ha så lite påverkan av nådens kraft som möjligt. Det bestämmer man sig för i så fall. Jag, jag vill inte bli berörd av nåden och det som finns i nåden. Om man däremot vill bli drabbad så mycket som möjligt av nåden så tror jag att vi måste öppna oss för att nå den en förvannande kraft och den vill göra oss nådefulla och säga liksom ja, jag vill bli nådefull som du är nådefull Gud jag vill drabbas av nåden rakt igenom jag vill inte få en självbild som är självrättfärdig och eh, falsk tre döm inte du börjar så lätt att hata för att dra det till sin spets. Men de här mekanismerna ser vi hela tiden. Och ibland så blir man så hatig så att man vill döda andra människor. Men det börjar ju långt, långt innan dess med, med problemet med hat. Fariserna med stenar i händerna, tänker de, uppfyllda av vreda önskan och stenar den här syndiga kvinnan. Och så kan man fundera på, gick inte de guds ärenden? Var det inte, inte Moses lag som de följde? Det här är ju intressant. Hur ska vi tänka? liksom, de, de, de tror att de är hängivna Moses lag. Och har därigenom blivit uppfyllda av någon sorts vrede och känner att nu ska vi döda den här kvinnan. Det är det som är rätt. Och så nu då, när Gud kliver ner bland människorna, hur hanterar han då de här mer radikala bitarna av de judiska traditionerna? Var det inte han som från början hade, hade befallt människorna att stena syndiga personer? Jag skulle vilja påstå att all form av våldsteologi havererar totalt i mötet med Jesus. Det tror säkert ni också, men det skadar inte att påminna oss om det i, i oroliga tider som vi är. Hur ska vi se liksom på det som har hänt i Gamla testamentet och i historien då? Vi måste ju få det hänga ihop på något sätt. Och Jag kan inte se det på annat sätt än att, att Gud aldrig har uppmuntrat till vred och våld. Jag tror aldrig att Gud har uppmuntrat till vred och våld. Hur får vi ihop det här nu då? Nu tänker ni tillbaka på Gamla testamentet och så säger jag Gud... Gud har nog aldrig uppmuntrat till vred och våld. Nej, jag, tror. jag tror att Gud alltid har försökt att reglera människornas vrede och våld steg för steg. Han har inte gjort det hela vägen direkt. Han har gjort det i små steg. och försökt att reglera människornas oerhört starka dragningskraft mot vrede och våld. För att till fullo visa oss något genom Jesus- som människan behövde ganska långt förbereda sig för för att kunna smälta. Där Jesus säger att ni ska aldrig försöka övervinna det onda med det onda. Aldrig. Ni ska alltid försöka övervinna det onda med det goda. Och jag tycker den här bilden jag började med från Bangladesh är ganska intressant som exempel på två poler om man jämför varandra. Dels har vi de här World Concern, då, den här organisationen som, som vi jobbar via med i, i, i Bangladesh, som jag tycker är fantastisk och är superstolt för. Där de jobbar i kärlek med att lyfta människor av alla religioner ur fattigdom. Och det är en arbetsgemenskap där alla är välkomna oavsett tro. Ett oerhört spännande exempel och tror jag är helt i linje med Guds rike. Hur det bryter fram och hur det förändrar, lyfter människor och sätter ett exempel som, som får människor att någonstans sakta, sakta eller en efter en lära känna och förstå vem Gud är och hur han är. Och så kan vi spänna där mot jämföra där mot när de religiösa mekanismerna havarerar eh, och den här människans stora problem med religiositet, där vi ser farisierna och deras hat och stenar i händerna eller de här radikala muslimerna som, som skriker åt oss hela natten eh, och utstrålar hat liksom, över det, det onda de ser och som de riktar då mot västerlänningarna som var där för att hjälpa deras fattiga kunde de inte hejda sitt hat i alla fall punkter så så därför tar vi en bonuspunkt vi tar en fjärde döm inte Gud är kärlek Jesus såg upp på kvinnan och sa till henne kvinna vart tog de vägen var det ingen som dömde dig hon svarade nej herre Jesus sa det inte heller jag dömer dig gå nu och synda inte mer och här Kanske nyckeln finns här då till den här bjälken som Jesus pratade om och hur man får bort den ur sitt öga. Den som kan få hatarna att tänka om. Den som ärligt kan säga inte heller jag dömer dig. Det är de starkaste orden i hela den här liknelsen. Gud säger inte heller jag dömer dig. Alltså endast den personen kan ge dig kärleksfulla rådet. Försök nu för allt i världen att inte synda mer. Det är inte bra för dig. Låt mig avsluta med att läsa ett litet stycke av Peter Haldorf. Han skriver. Kan man mäta andlig mognad? Naturligtvis inte. Och likväl är den kristna erfarenheten överens om att det finns ett omistligt tecken på sann andlig utveckling. Förmågan att älska. Isak Syrien, en av 600-talets främsta andliga ledare i kristenheten, frågade När förstår människan att hennes hjärta uppnått renheten? Och så svarar han själv när hon betraktar alla människor som goda och ingen förefaller henne oren eller besudlad då är hon verkligen ren i sitt hjärta. En otroligt utmanande tanke och som man kan fundera länge på. Och Peter fortsätter då. Är det möjligt att betrakta alla människor som goda? Man kunde lika gärna fråga är det möjligt att få ett rent hjärta? Men all ondska och alla onda handlingar måste inte sånt fördömas. Den kristna tron är inte likgiltig för etiken, men den rör sig på ett annat plan eftersom den i varje människa ser den person för vilken Gud har utgjutet en dropp av sitt blod. När Jesus bröt tabun och umgicks med tullare och horor utan att moralisera över deras liv var det inte ett godkännande av deras handlingar. Genom att frikostigt älska dem som alla andra föraktade visade han hur en människa i Guds ögon är mer värd än hela världen. Så lyfter han dem ur deras självförrakt. Vi ber. Ja, Himmelske far, tack. Tack för ditt tålamod med oss var och en. Tack för att du är kärlek och vill att det ska drabba oss att det ska påverka oss förlåt, förlåt all, all, allt vårt dagliga dömande där vi ser ner på alla möjliga grejer som vi tycker är dåliga och, och förlåt framförallt för, 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 för när vi liksom tar vår mänskliga svaghet att, 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 att vilja bli vred och hatisk massa dåliga sidor eller, eller bli stolt och på något sätt maskerar dig i någon sorts religiös kostym och låtsas att vi, att vi gör det som kristna. Förlåt för sådana beteenden, far. Hjälp oss att bli mer lika dig. Hjälp oss att älska, att inte döma, att se på andra människor utan, utan en dömande blick, utan en nedvärderande blick. Att övervinna det onda med det goda. I Jesu namn. Amen.